0: Verdades Inconômades sobre o Yoga Os Yogas se perdem no tempo, sua duração, modos, limites, escrituras e corpos, pois rizomáticos, não arborescentes. É moderna a narrativa mítica de sua origem nobre no Yoga Sutra, onde yogares ratayogicos preparam para o nível superior, nobre, ariano do Yoga, Raja Yoga. E o Vedanta, esse resumo do livro sagrado de uma elite sacerdotal, se entorna como base sólida e indiscutível, dentre tantas outras epistêmios e yurcas possíveis. Isso é um mito. Esse mito fundador foi se legitimando na parceria Mircea e e Dasgupta, ao mesmo tempo que os indianos eram invadidos por europeus, igualzinho ao cenário colonial brasileiro. Há um processo civilizatório aqui, quando filhos de uma elite sudestina no Brasil se entendiam mais brasileiros do que nortistas e nordestinos, estes regionais e folclóricos. Nada mudou. Tudo foi uma escolha da intelectualidade indiana que lutava por sua independência do jugo britânico. E o Yoga foi a sua principal bandeira nacionalista neste movimento, conhecido na história do país indiano como Renascença Indiana. E deu tanto certo que talvez até você tenha tatuado no seu corpo motivos e signos indianos. Talvez aprendido sânscrito, começado a praticar yoga, cursado astrologia védica, consultado médicos ayurvedas e tornado-se vegano e considera, por exemplo, a vaca animal mais sagrado do que os pardais. Parou de rezar a ave maria para mantrar uma criança com cabeça de elefante passou talvez até a desejar conversão ao hinduísmo, mesmo que impossível, e, quiçá, uma vida persona de cosplay de um sacerdote hindu errante, na esperança de conquistar a maior autoridade em telas de silício. Surge neste momento, início do século XIX até 1947, um resgate da potência ancestral indiana que estava sendo subjugada pelo racionalismo e pragmatismo anglicano, anteriormente muçulmano e antes até budista. Mas nem tudo são flores e o crescente nacionalismo indiano carregou consigo ideais aniquiladores de tudo que não eram eles, a elite hindu. Veja só Narendra Modi, ainda hoje reverberando o mesmo espírito. O yoga, como máquina de guerra, foi capturado pelos aparelhos do Estado e vai sendo construído um neoconservadorismo e um yoga capitalístico. Os primeiros núcleos evangelizadores e yogicos aparecem a partir dos Swamis Vivekananda, Shivananda e Kuvalayananda. Cada um deles constrói, pela primeira vez na história do yoga, escolas ensinando yogares para exportação e divulgação da cultura indiana hinduísta para fora da Ásia. Isso em si não é um mal. O yoga moderno nasce com eles. Depois, é claro, muitos outros nomes tão importantes quanto seguem o mesmo modelo. O yoga inicia seu processo de transplantação para coletivos sem motrizes hinduístas, como Estados Unidos, Europa e América Latina. Essa linha de fuga yoga é extremamente inovadora e responsável pelas novas dobras em hogares em modernos. Em simultâneo, cresce o jogo de força sobre o consenso do que é pode ou deve ser considerado yoga ou não. É o yoga capturado. Estamos vivendo 100 anos de dominação do yoga Darshana, ou perspectiva hinduísta e yoga realizada por Patanjali, ali pelo século II ou V a.C. E essa perspectiva foi legitimada por Missé Eliade, Henrique Zimmer, Gog e Houve, assim, um projeto bem orquestrado na disseminação de um yoga e suas cores pelo mundo, sobretudo a partir da geração beatnik, da banda The Beatles, movimento religioso Nova Era e a terapeutização da espiritualidade yogica e, claro, todos os yoguins indianos e suas proposições soteriológicas modernas. Esse gigantesco deslocamento yoga que ocorreu no século passado dobra-se mais uma vez no início dos anos 2000, quando vão se gestando as primeiras experimentações de yogares com estéticas não indianas, como as africanas, dos povos originários ameríndios, dos cristãos, no Brasil com os kardecistas, mas também é um flerte forte com todos a partir de um cientificismo. É até curioso, pois a ciência, ao invés de laicizar as práticas e as crenças yógicas, encanta corpos em ajuda yoguins, e ajuda yoguins modernos a erigir novas mitológicas e yogas para vidas plenas. Esses desvios, esses deslocamentos, essas linhas de fuga são importantes e benéficas, mas a sua captura e sobrecodificação faz surgir um neoconservadorismo iogico. Hinduistas, sobretudo, mas também de outras vertentes espirituais. E, obviamente, os yogas capitalizados, axiomatizados pelo capitalismo neoliberal. De certa forma, é lícito pensar que o século XXI vê os yogares reaproximarem-se mais uma vez da ética fincada na estética da existência imanente e filosofias da diferença. Estou falando aqui de novos movimentos, novos deslocamentos agora como linhas de fuga do yoga moderno. Estes se afastam da transcendência e dos essencialismos que marcaram tanto os yoguins modernos. Mesmo raro e tímido, esse afastamento de estéticas yogicas do além já se ouve ecos de uma nova série surgindo com ventos do sul. Talvez... De tantas flexões, torções, invertidas, retenções, contrações e hiperextensões, novas reflexões tornaram possíveis disposições nomáticas e selvagens, opondo-se, ou apontando, contradições da postura sedentária em que viveram tantos corpos e yoguins no Brasil, dos anos 50 até os anos 2000. Afinal, tanta força para indispor corpos a se locomoverem só poderia liberar em algum momento fluxo de desejo contrário para flexibilizar o que nada passava, passava despercebido ou totalmente insensível. Os iogares antes da colonização britânica, ou seja, os pré-modernos ou antigos, sempre foram híbridos, portanto em nomadismo, canibais, selvagens, pois não se deixavam domesticar. Havia então, não um ou dois, mas múltiplas motrizes de experienciar e viver yoga. Alguns capturados pelo Estado, sem sombra de dúvidas, mas tantos outros ainda em disputas entre si, não pela dominação de quem era ou estava com a verdade do yoga, mas lutavam contra aparelhos de captura por uma única versão ou síntese do yoga dominante abriam frestas o quanto podiam, ventilavam e conviviam bem com suas contradições. Natas, agores, araniacas, nagas e as suas múltiplas facetas tântricas eram, são e continuarão sendo iogares diferentes que se orgulham dessa disposição ou indisciplina. Talvez daí venha a palavra tapas, por discordar. Mais fácil. Ao invés de buscarem reviver ou replicar, inventavam yogas para continuarem em devir. Não havia, ou não há ainda, a polarização entre yogas de uma tradição e yogas da outra. Mas os yogas em devir. Com o modernismo, yoga se tornaram apenas versões de outros yogares, não inovações, não linhas de fuga. Todos os yogares modernos leem os mesmos livros. Seguem os os mesmos gurus que devotam-se aos mesmos deuses. Por isso, sempre concordo com yoguinhos modernos quando afirmam que os yogares contemporâneos deram errado. São marginais, periféricos e menores. Eles estão corretos. Todos os yogares em estéticas não indianas vivem devides minoritários. E suas micropolíticas são devoradoras de yogas elitizados, brancos, sem assese, ascépticos, hierarquizados, masculino-alfas, verticais. Desejo vida longa aos corpos desses yoguinhos menores, corpos trans, vira-latas, bichas, caramelos, derrubando latas de lixo para comer os iogares dominantes derramados pela rua. Todos os yoguinhos contemporâneos são contra o Estado. Por isso resgatam um o nomadismo não-ariano, Das yoguins dravídicas loucas que, cavalgando em onças pintadas, decepam cabeças de todos os yogas cafonas, replicantes, sedentários, como se fosse o que nunca poderiam alcançar, pois seus terceiros olhos abriram-se na nuca. Por amarmos a índios, os yogares xamânicos, sacerdotais, florestais, canhotos e dos crematórios, não desejamos selos. Isso seria uma afronta. Por isso devoramos, como ioguins antropofágicos que somos, filhos de africanos, caboclos, quilombolas, indígenas e todos os bruxos, bichas, bailarinos e feiticeiras da Europa Ibérica, desterrados pelas bandas de cá. Estes mesmos que, antes sob o jugo dos mouros pretos, aprenderam a sambar em roda nos terreiros aos pés de mantiqueiras, chapadas e urubicis. Embriagados, cantam em alto e bom som. Tambores, citares e maracas...